0: स इज अजय आनंद एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस फ्रॉम एक्सएलप डॉट कॉम इस लेसन में आप भारत में आधुनिक शहरों के विकास के बारे में पढ़ेंगे उपनिवेश जब यहाँ शुरू हुआ तब शहरीकरण की गति कैसी थी और फिर उसके बाद बम्बई शहर का विकास कैसे हुआ बम्बई में आ, किस तरह से रोजगार के अवसर नए नए आए जिससे वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी वहाँ आवास की क्या समस्या हुई और किस तरह से लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के द्वारा बम्बई शहर को बचाया गया और आखिर में आप पढ़ेंगे कि शहरों के कारण पर्यावरण को क्या क्या चुनौती मिलती है भारत में 20वीं सदी के आरंभ में शहरीकरण की रफ्तार काफ़ी धीमी थी और उस समय 11% से कम आबादी भारत की यानी लगभग 10% ही शहरों में रहती थी बाकी लोग गाँवों में रहते थे और शहरों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से तीन प्रेसिडेंसी शहरों में रहते थे बंबई मद्रास और कलकत्ता इनको प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था क्योंकि जो ब्रिटिश हुकूमत ने इनका नाम प्रेसिडेंसी रखे हुए थे और ये शहर उस समय के लिए व्यवसाय और राजनीति के केंद्र थे तो इसलिए लोग वहां जाके रहना पसंद करते थे या वहां पलायन करते थे अब जैसे बंबई का उदाहरण लेते हैं तो बंबई एक बड़ा शहर बनने लगा था अठारह में बंबई की जनसंख्या छह लाख चौवालीस हजार थी जो कि बढ़कर 1941 में 15 लाख हो गई थी मतलब गुने से ज्यादा बंबई 17वीं सदी तक पुर्तगाल के अधीन था मतलब यहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था फिर 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी से हुई और पुर्तगालियों ने राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बंबई दे दिया तो इस तरह से बम्बई अब इंग्लैंड के अधीन हो गई यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कामकाज सूरत से बंबई की तरफ शिफ्ट कर दिया तो पहले जहाँ पर गुजरात में कपास का उद्योग होता था सूती कपड़े बनते थे वह सब कामकाज धीरे धीरे बम्बई की तरफ शिफ्ट होने लगा साथ में बाकी कारोबार भी अफीम का व्यापार हो और भी कुछ हो वह सब बम्बई शिफ्ट होने लगा और इस तरह से 19वीं सदी का अंत आते आते बम्बई एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया और नया शहर बढ़ने लगा था देखें बम्बई में रोजगार में कैसे बढ़ोतरी हुई 1819 में एंग्लो मराठा वार में जब मराठों की हार हो गई तो उसके बाद बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया और उसके बाद वहां पर कपास और अफीम के व्यापार में वृद्धि हुई 1850 के दशक में बम्बई में कपड़ा मिलें खुलना शुरू हो गई जिसके कारण वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ने लगे 1921 आते आते बम्बई में 25 मिलें थे, जहाँ के सूती कपड़े बनते थे और इन मिलों में एक लाख छियालीस मजदूर काम करते थे तो अब इसके कारण बम्बई में प्रवासी मजदूर आकर के बसने लगे और अठारह और उन्नीस के बीच की जो जनगणना हुई थी तो उसके मुताबिक वहाँ बम्बई में रहने वाले सिर्फ एक चौथाई लोग ही ऐसे थे जिनका जन्म बम्बई में हुआ था और तीन चौथाई लोग यानी 75 फाइव लोग आप्रवासी आप थे जो बाहर से आए थे 1919 से 1926 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि मिलों में काम करने वाले मजदूरों में 23 परसेंट महिलाएं थी मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था लेकिन बाद में यह घट गया और घटकर 10 परसेंट हो गया फिर जब रेलवे का प्रसार हुआ तो उससे भी लोगों को बंबई की तरफ जाने में सहूलियत हुई और बंबई की ओर पलायन बढ़ने लगा अब एक उदाहरण दिखाता है कि एक बार 1888 सो में आ, कच्छ में अकाल पड़ा तो वहां के लोग अकाल से बचने के लिए भागकर बंबई आ गए फिर अठारह सो बंबई में प्लेग का डर बहुत ज्यादा फैल गया था तो बंबई की लोकल अथॉरिटीज ने लगभग 30,000 लोगों को उन्नीस होते होते उनके घर वापस भेज दिया ताकि प्लेग ना फैलने पाए आवास अब एक तरफ जहाँ लंदन में अच्छे आवास बनाए गए सड़कें बनाई गई चौरी, बगीचे बनाए गए हरियाली बनाई गई बम्बई में स्थिति दूसरी थी बम्बई में ज्यादा भीड़ थी अब तो लंदन में प्रति 155 वर्ग गज जमीन उपलब्ध थी जबकि बम्बई में प्रति व्यक्ति सिर्फ साढ़े नौ वर्ग गज जमीन उपलब्ध थी नाइन लंदन में औसत एक घर में आठ लोग रहते थे जबकि बम्बई में एक घर में औसतन 20 लोग रहते थे मतलब ज्यादा भीड़भाड़ ज्यादा समस्या ज्यादा आबादी 1800 के दशक में शुरुआत में बम्बई फोर्ट को या बॉम्बे फोर्ट को शहर का दिल माना जाता था वहां पर दो तरह के इलाके थे एक इलाके जहां पर की लोकल लोग बसते थे उनको नेटिव के इलाके कहा जाता था और दूसरे इलाके थे जहां सिर्फ गोरे लोग रहते थे उनको गोरों का इलाका कहा जाता था जहाँ पर कि बड़े बड़े मकान थे, थे चौड़ी सड़कें थी नालियाँ थी सब चीज़ थी, थे लेकिन जो नेटिव के इलाके थे वहाँ पर तंग बस्तियां हुआ करती थी पतली गलियाँ होती थी गंदगी ज़्यादा थी बम्बई की सबसे बड़ी खासियत है बम्बई की चौल जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में बनना शुरू हुए थे काफ़ी जो निजी लोग थे उन लोगों ने कारखानों में रहने वाले मजदूरों के लिए मकान बनवाने शुरू किए थे जिनको चौल कहते हैं और 70 प्रतिशत से ज़्यादा मज़दूर चौल में रहते थे और 90 परसेंट मज़दूर गिरन गाँव में रहते क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियां गिरन गाँव में होती थी और मज़दूर आसानी से पैदल काम करने अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाते थे एक चौल जो होता है वह चार से पांच मंजिला इमारत होती है अमूमन चारों तरफ से मकान बने होते बीच में बड़ा सा आंगन होता है और हर मंजिल पर आठ से सोलह कमरे होते हैं आपने हिंदी फिल्मों में देखा भी होगा और लंबी सी बालकनी होती है जिस मतलब बालकनी की तरफ से खुला होता है और पीछे कमरे होते कमरे की कतारें होती हैं उनको मुंबई की लोकल भाषा में खोली कहा जाता है जिसमें लोग रहते हैं अमूमन हर फ्लोर पर आठ दस कमरों के ब्लॉक होते हैं और जिसमें हर आठ दस कमरे पर लोगों को एक या दो टॉयलेट शेयर करना पड़ता मतलब किसी को प्राइवेट टॉयलेट नहीं मिलता हाँ कुछ मकानों में आजकल प्राइवेट टॉयलेट बनने लगे हैं जिनका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है और इन चौल में कमरे इतने छोटे होते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप कमरे में नहीं कर सकते तो लोग खुले में करते थे जैसे बाहर का आंगन होता था या कहीं आ, सड़क हो या कोई खुला मैदान हो तो महिलाएँ नीचे कपड़े धोती थी वो खुले में धोती थी आ, लोग बातें करते थे गप मारते थे खुले में अक्सर जो पुरुष होते थे वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो रात में खुले में सोते भी थे फिर जो खुली जगह थी उसका इस्तेमाल तमाशे लगाने वाले करते थे आ, अखाड़े वाले करते थे फिर वहाँ पर शराब की दुकानें भी खुलती थी तो जितनी भी आ, सामाजिक क्रियाएँ होती थी लोगों की आपस में वह सब खुले जगहों में होती थी जो नीची जाति के लोग होते थे उनको इन चौलों में जगह नहीं मिलती थी उनके लिए असंभव होता था उन्हें तो घुसने से भी मना किया जाता था तो इसलिए अक्सर जो नीची जाति के लोग पलायन करके आते थे वो टीन गत्ते बांस, सूखे पत्तों इन सब से बने झोपड़ियों में रहते थे जिनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती थी तो बम्बई में फिर आवास की समस्या को सॉल्व करने के लिए अठारह में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया जिसका काम था कि किस तरह से बॉम्बे को फिर से स्थापित किया जाए लोगों को अच्छे मकान दिए जाएं 1918 में चौसठ हज़ार लोगों को विस्थापित किया गया लेकिन उनमें सिर्फ चौदह हज़ार लोगों को पुनर्वासित किया गया किराया बहुत ज़्यादा था तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेंट एक्ट लागू किया गया उसी समय उन्नीस में अब उसके विरोध में रेंट एक्ट के ज़्यादातर मकान मालिकों ने अपने मकान किराए पर उठाना ही बंद कर दिया जिससे मकानों की किल्लत और ज़्यादा बढ़ गई और समस्या का समाधान नहीं हो पाया लैंड रिक्लेमेशन बॉम्बे को लैंड रिक्लेमेशन द्वारा बसाया गया लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि समंदर को मिट्टी से पत्थरों से भर करके ज़मीन तैयार करना और उस पर शहर बसाना इस तरह से दुनिया के कई शहरों को बसाया गया सिंगापुर एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका है सिंगापुर में तो एक एयरपोर्ट भी लैंड रिक्लेमेशन के द्वारा बनाया गया तो शुरू शुरू में बम्बई में मुख्य रूप से सात द्वीप हुआ करते थे ये उस समय का नक्शा है बम्बई का और सात द्वीप हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ें तो माहिम परेल वरली मजगाव बॉम्बे कोलाबा और लिटिल कोलाबा फिर इन सब को लैंड रिक्लेमेशन के द्वारा आसपास जो पहाड़ियाँ थी बम्बई में कई पहाड़ियाँ होती थी आज भी जैसे नाम आप उनके सुनेंगे मालाबार हिल मज़गांव हिल तो उन सब से आ, काट के पत्थर ला करके इनको भरा गया यहाँ पर मिट्टी भरी गई और ज़मीन से पाट दिया गया ताकि धीरे धीरे ये पूरे बम्बई का विकास किया गया सत्रह में पहला रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और धीरे धीरे 1870 होते होते बम्बई का जो क्षेत्रफल था इलाका था वो बढ़ करके 22 वर्ग मील में फैल गया आज आपने मरीन ड्राइव का नाम आ, सुना होगा काफ़ी मशहूर इलाका है बम्बई का है। फिर नवी मुंबई इन सब इलाकों का विकास लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के द्वारा ही किया गया है सपनों का शहर बम्बई में बहुत सारी समस्याएँ हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है भीड़ बहुत ज़्यादा है फिर भी बम्बई को सपनों का शहर कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं भारत के कोने कोने से आ, कुछ बड़ा करने की इच्छा से और उनमें कई लोगों की ख्वाहिशें पूरी भी होती हैं बम्बई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र है और सबसे ज़्यादा फिल्में भारत में बम्बई में ही बनाई जाती हैं तो इसलिए भी बम्बई को सपनों का शहर कहते हैं आ, हिंदी फिल्म की शुरुआत अगर देखें तो अठारह में हुई थी जब एचएस एस भातवरेकर नाम के एक आदमी ने एक कुश्ती मैच की मूवी बनाई थी और उसके 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र और धीरे धीरे फिल्में ज़्यादा मात्रा में बनने लगी ज़्यादा लोग आने लगे उसमें इन्वॉल्व होने लगे, लगे। उन्नीस का आंकड़ा बताता है कि बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में पाँच लाख बीस हज़ार लोग कार्यरत थे इतने लोगों को मतलब वहाँ पर रोजगार मिलता था जो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका निर्माण आप प्रवासी लोगों से हुआ है मुख्य रूप से शुरू में जो अनडिवाइडेड पंजाब था खासकर लाहौर से काफ़ी लोग यहाँ पर माइग्रेट करके आए थे फिर बंगाल से आए थे और दक्षिण भारत से भी काफ़ी लोग आए थे तो इन लोगों ने अपने अनुभव अपने दर्द यह सब आपस में बांटे और उस पर कहानी बनाई फिल्में बनाई और अगर यह कहा जाए कि सब लोगों ने मिलके भारत के कोने कोने से आए लोगों ने मिलकर के बम्बई फिल्म इंडस्ट्री को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया है, एक नेशनल कैरेक्टर दिया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर तो लोग आपको बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी मिलेंगे उसके बाद आपको फिर भारत के दूसरे प्रांतों के लोग भी मिलेंगे ऐसा नहीं कि दूसरे जगहों के लोग नहीं मिलते शहर और पर्यावरण की चुनौती जब नए शहर बसना शुरू हुए उन्नीसवीं सदी में तो वहां पर कारखाने थे और कोयला मुख्य ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता था उन कारखानों की चिमनियों से दिन रात धुआं निकलता रहता था जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता था आसमान हमेशा सलेटी रंग का दिखता था बल्कि कुछ लोगों को तो लगता था कि शायद आसमान का रंग ही सलेटी होता है पहली बार 1840 में डार्बी लीड्स और मैनचेस्टर में धुआं नियंत्रण पर कानून बनाए गए, लेकिन उद्योगपति उसको पालन करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उसमें खर्चा लगने वाला था खैर धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी और धीरे धीरे कोयले का इस्तेमाल कम होता चला गया तो अब जा करके प्रदूषण की समस्या पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया गया भारत के शहरों में भी इसी तरह की समस्याएँ थीं भारत में कोयला न सिर्फ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता था रेलगाड़ियों में होता था बल्कि रसोई घरों में भी कोयला ही मुख्य ईंधन हुआ करता था और भारत में जो कोयला इस्तेमाल होता था यहाँ का स्थानीय कोयला उसमें धूल की समस्या बहुत ज्यादा महीन कणों की समस्या ज़्यादा है तो इसकी वजह से राख से भरी हुई धूल पूरे शहर में उड़ती रहती थी जिससे समस्या होती थी लोगों को आ, रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम होती थी चिड़चिड़ापन की समस्या होती थी सबसे पहले कलकत्ता में आ, कानून बनाए गए ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके आज भी आप जब देखेंगे ख़ासकर जाड़े के मौसम में आ, दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मोक की प्रॉब्लम होती है बताया जाता है कि जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से स्मोक होता है लेकिन सिर्फ पराली नहीं आस जो इंडस्ट्री हैं गाड़ियाँ चलती हैं बहुत ज़्यादा उनसे भी समस्या होती है और सरकारें चाहती हैं नियम बनाए जाते हैं इस समस्या से निपटने के लिए लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है तो इस लेसन में आपने देखा कि भारत में किस तरह से आधुनिक शहरों का विकास हुआ किस तरह से बम्बई जिस जो कि सात द्वीपों से बसा हुआ था धीरे धीरे लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के कारण बढ़ता हुआ एक महानगर बन गया और आज के डेट में बम्बई भारत का फिनंशियल कैपिटल है यहाँ पर आ, हिंदी फिल्मों की आप राजधानी कह सकते हैं और बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद आज भी शहर आप प्रवासी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं क्योंकि शहरों में रोज़गार के प्रचुर अवसर होते हैं इस लेसन में इतना ही थैंक यू अजय आनंद एंड वेलकम टू हिंदी क्लासेस फ्रॉम इस लेसन में आप ललद्यद द्वारा लिखी हुई कविता के अर्थ को समझेंगे ये कविता क्लास नाइन की हिंदी की किताब से ली गई है और कविता का शीर्षक है वाक वाक मतलब अः जैसे हिंदी में दोहे कहते हैं तो वाक कश्मीरी शब्द है जिसका मतलब है बातचीत और ललद्यद कश्मीरी भाषा की एक प्रखर कवियत्री हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भव सागर पार इस कविता में रोजमर्रा की साधारण चीजों को उपमा के तौर पर उपयोग करके भक्ति का वर्णन किया गया अब कवित्री का कहना रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव मतलब नाव का मतलब यहां पर जीवन की नैया और जैसे कवित्री को लगता है कि मनुष्य कच्चे धागे की रस्सी से खींचता और जो रस्सी कच्चे धागे से बनी होती है वह इतनी कमजोर होती है कि हल्के से दबाव से टूट सकती है हर कोई अपनी पूरी क्षमता से अपनी जीवन की नैया को खींचता रहता है लेकिन कवित्री को लगता है उसकी भक्ति भावना के कारण आ, उन्हें अपनी क्षमता भी कच्चे धागे की रस्सी के समान लग रही है तो मतलब भक्त की इच्छा है कि जितनी जल्दी भगवान उसकी पुकार सुन लें और उसकी नैया को भव सागर से पार लगा दें, मतलब जीवन के भवर से सारी मोह माया से उसे मुक्ति दिलवा दें। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे जी में उठती रह रहे हूक घर जाने की चाह है घेरे और इनका प्रयास ऐसा ही है जैसे अगर आप कच्ची मिट्टी के सकोरे में या कटोरे में पानी रखकर पीने की कोशिश करें तो अगर कच्ची मिट्टी का सकोरा होगा तो उसमें से पानी टपकने लगेगा आप भर नहीं सकते हैं पानी और आपके सारे प्रयास जो हैं पानी पीने के वो व्यर्थ हो जाएंगे तो कवियत्री को लगता है कि उनके सारे प्रयास इसी तरह से बर्बाद हो रहे हैं जी में उठती रह रहे हुक घर जाने की चाह है घेरे और इसलिए मन में हमेशा हुक उठ कि किस तरह से घर पहुंच जाए घर पहुंच जाए यानी भगवान से उनका मिलन हो जाए खा खा कर कुछ पाएगा नहीं न खाकर बनेगा अहंकारी सम खा तभी होगा समभावी खुलेगी सांकल बंद द्वार की अब यहां खाने का मतलब है पूजा पाठ से है भगवान की आराधना से है यदि कोई आडंबर से भरी हुई पूजा करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है तो इसलिए भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए दूसरी ओर न खाकर बनेगा अहंकारी मतलब जो पूजा नहीं करता है वह अपने अहंकार में डूब जाता है कि उसे वह बहुत शक्तिशाली है भगवान का उसके सामने कोई शायद वजूद नहीं है सम खा तभी होगा संभावी खुलेगी सांकल बंद द्वार की तो सम खाने का मतलब है कि बिल्कुल आपका आचार विचार संतुलित होना चाहिए यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए कि आपने असली पूजा कर ली और उसके बाद आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे ज्ञान के अब इंद्रियों का मतलब कि जैसे जो हमारी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं उनसे हम क्या करते हैं कि बाहरी दुनिया के बारे में उनसे हमें पता चलता है और फिर हम बाहरी दुनिया से तालमेल बिठा पाते हैं और पांचों जो इंद्रियां हैं उससे क्या क्या पता चलता है कि हम देखते हैं सुन पाते हैं सूंघते हैं स्पर्श करते हैं और स्वाद लेते हैं तो ये पांचों जो इंद्रियां हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन उन पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है अगर कोई भी इंद्री नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है जैसे जीव को लेते हैं जैसे हमें स्वाद का पता चलता है यदि हम अपने स्वाद पर काबू ना रखें जैसे मान ली मिठाई है ज़्यादातर लोगों को मिठाई बहुत पसंद होती है लेकिन एक सीमा में ही मिठाई आप खा सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई खाता है मिठाई तो मीठी चीज खाने से भी क्या होता है मधुमेह हो जाता है आदमी बीमार पड़ जाकर तो उस पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है और यहां पर सम खा तभी हो संभाविक का मतलब वही होता है कि आप सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और तभी आप का दिमाग जो है वो बिल्कुल नियंत्रण में रहेगा और आप भगवान के ज्यादा पास जा पाएंगे आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह आई सीधी राश यानी जब किसी का जन्म होता है तो हर किसी के जन्म लेने का एक ही तरीका है और हर आदमी एक ही रास्ते से इस दुनिया में आता है और एक छोटा बच्चा हर बच्चा एक ही तरह का होता है भावनाओं से सरल बिल्कुल निर्मल लेकिन गई नसीधी राह मतलब जब हम वापस जाते हैं तो पूरी जीवन यात्रा जो तय करते हैं उसमें बहुत टेढ़े मेरे रास्ते आते हैं हम कई बार भटक जाते हैं तो आना तो बड़ा आसान है जाना उतना ही मुश्किल है यहाँ से सुषुम सेतु पर खड़ी थी अब यहाँ पर जो योग गुरु होते हैं उनका मानना है कि सुषुमना नाड़ी पर नियंत्रण करना चाहिए उनके हिसाब से कि यदि किसी ने अपनी सुसुमना नारी पर नियंत्रण कर लिया तो उससे उसका अपने शरीर अपने दिमाग सब पर नियंत्रण होता है जिससे कि वह ईश्वर के ज्यादा करीब पहुंच पाता है और यहां पर जो है कि जिसका नियंत्रण नहीं हो पाता है पूरा दिन बीत जाता मतलब पूरी जिंदगी बीत जाती है कवि कवित्री के हिसाब से और फिर भी वह शायद भगवान के भगवान उसको नहीं मिल पाते हैं जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई अब जब भगवान ने भक्त की नैया पार लगा दी भगवान उसको मिल गए उसे सब माया मोह से मुक्ति मिल गई तब भक्त कृतज्ञ हो जाता है और वह चाहता है कि बदले में कुछ दें जो नदी के इस पार से उस पार हुए लेकिन जब डेब जेब टटोलता है तो देखता है उसकी जेब में तो कुछ भी नहीं उसका खाली है जेब मतलब हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही वापस चले जाते हैं तो इन दोहों का या चौपाइयों का या मतलब है। थलथल में बसता है शिव ही भेद न करके हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान वही है साहिब से पहचान थलथल में बसता है शिव ही यानी भगवान जो है हर जगह हर प्राणी में बसते हैं वह हिंदू या मुसलमान में भेद नहीं करते ज्ञानी है तो स्वयं को जान यदि आप को ज्ञानी बनना है तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा अपने अंदर टटोलने की कोशिश करिए तभी आपको सही मायने में साहिब मिल सकते हैं यानी ईश्वर मिल सकते हैं इस लेसन में इतना ही थैंक यू